0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Umschlagbilanz des Hamburger Hafens. Weitere Themen, Restaurantbesitzer ärgern sich über Leute, die nicht kommen. In einer Hamburger Schule brennt es erneut und bei Gruner und ja, verabschieden sich die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Hamburgerin warnt vor Dreifachtrick, Konto leergeräumt. Auf Platz 2, leere Tische statt Reservierung, das sagen Hamburger Gastronomen. Und auf Platz 1, wegen Lieferverkehr aus für viele Parkplätze in natürlich Hamburg. Das waren, das sind die Top 3 auf Abendblatt. Schon wieder die Stadtteilschule Fickenwerder, schon wieder könnte ein Gasdefekt die Ursache sein, schon wieder kam es zu großen Zerstörungen. Bei einem Feuer brannte die Sporthalle der Schule am Norderschulweg in Hamburg völlig nieder. Erst im vergangenen Juli waren bei einer Explosion Teile des Verwaltungsgebäudes der Schule zerstört worden. Kaum waren die Flammen bekämpft und die letzten Glutnester gelöscht, begannen die Ermittlungen. Die Polizei hat erste Hinweise darauf, dass eine Verpuffung Auslöser des Feuers war, das die Zweifeldhalle der Stadterschule zum Einsturz brachte. Damit kommt ein Gasaustritt als Ursache in Frage. Eine Gasleitung auf dem Schulgelände, die gebrochen war und durch die Gas ins Erdreich sickern konnte, hatte auch zur Explosion im vergangenen Sommer geführt. Tisch reservieren und dann einfach nicht erscheinen. Offensichtlich sagen immer mehr Gäste ihre Buchung nicht ab, sehr zum Ärger der Gastronomen. Diese sogenannte No-Show-Rate, wie das Nicht-Erscheinen in der Branche genannt wird, hat sich laut einer Umfrage seit der Wiedereröffnung der Restaurants nach den Corona-bedingten Schließungen im deutschsprachigen Raum bis zu verfünffacht. Hannes Schröder, der unter anderem das Restaurant Küchenfreunde am Lehmweg Und auch das Herzstück an der Osterstraße betreibt, spricht von einem alltäglichen Problem und einem Riesenthema. Ich zitiere, insbesondere Gäste der jüngeren Generation reservieren in vier bis fünf Läden gleichzeitig, um sich dann am Abend spontan zu entscheiden. Für uns Gastronomen ist das natürlich schmerzhaft, wenn ein fest eingeplanter Tisch einen Abend lang frei bleibt. Zitat Ende und mehr dazu auf abendblatt.de. Der Hamburger Hafen hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Seegüter umgeschlagen als im Jahr zuvor. Insgesamt gingen 119,9 Millionen Tonnen über die Kaikanten. Das sind 6,8 Prozent weniger als im ebenfalls schon schwachen Jahr 2021. Wie die Marketingorganisation des Hamburger Hafens heute mitteilte, wurden 8,3 Millionen Standardcontainer umgeschlagen – das entspricht einem Minus von 5,1%. Von der magischen Schwelle von 9 Millionen Standardcontainern ist der Hamburger Hafen damit ein Stück weit entfernt. Wegen der Pflege des Grünstreifens entlang der Hamburger Autobahn im Süden wird nun ein Teilstück der a 255 in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Das gab die Autobahn gmbh Bundes bekannt. Los geht es morgen von 9.30 Uhr an auf der Verbindungsrampe der A255 in Richtung Georgswerda bzw. zur B75. Laut Pressesprecherin Veronika Böge werde unter Berücksichtigung der Pendlerverkehre die Strecke ab 15 Uhr wieder freigegeben. Am Mittwoch wird die Sperrung der Strecke zu den gleichen Uhrzeiten wieder eingerichtet. Während der Arbeiten gilt eine Umleitung. Autofahrer, die in Richtung Hamburg-Zentrum unterwegs sind, können auf der A1 bis zur Anschlussstelle Wedel und von dort wieder auf die A255 fahren. Auch der Gegenverkehr kann ab Vettel wieder auf die A255 auffahren. Habe ich eben Wedel gesagt? Es muss natürlich Vettel heißen, nicht Wedel. Das ist ganz woanders. Eine 51 Jahre alte Frau schwebt nach einem Angriff durch einen ebenso alten Mann in Lebensgefahr. Heute Morgen um kurz vor 10 Uhr wurden Rettungskräfte in die Gerade Straße ins Harburger Phoenixviertel gerufen. Weil der Einsatzort schon mehrfach Schauplatz von Gewalt war, machten sich auch mehrere Streifenwagenbesatzungen auf den Weg. In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf die lebensgefährlich verletzte Frau und den mutmaßlichen Täter. Der wurde festgenommen, die Frau musste mehr als eine halbe Stunde lang im Rettungswagen versorgt werden, bevor sie ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Bei Gruner und Ja nehmen die ersten Kolleginnen und Kollegen, die von den Streichungen des Bertelsmann-Chefs Thomas Rabe betroffen sind, Abschied. Weil die Rechtsabteilung bei Gruner, deren Leiterin Annette von Eckesbarre ist, voraussichtlich schon Ende Juni aufgelöst wird, schreibt sie auf LinkedIn, ich zitiere, bei Gruna werden hunderte Menschen das Haus am Baumwall verlassen müssen. Es trifft nicht nur die Redaktion, sondern auch die Stabs, Verlags- und Verwaltungsbereiche oder wie man sie sonst dieser Tage in der Presse bezeichnet. Darunter mein kleines und feines Team der Rechtsabteilung. Wir werden an uns wohl Mitte des Jahres auflösen. Wir werden bis zur letzten Minute alles tun und dann hoch erhobenen Hauptes durch die Tür gehen. Wir waren und sind sehr stolz für dieses besondere Unternehmen zu arbeiten. Zitat Ende. Eine, die darauf reagierte, ist die ehemalige Gruner und ja, Vorstandsvorsitzende Julia Jeke. Sie schrieb, liebe Annette, danke für alles. Du und dein Team stehen für herausragende Kompetenz, Einsatz und, so wichtig in der Praxis, Lösungslust. Kein Wunder, dass ihr ein so beliebtes Team wart. Jede und jeder, der mit euch in Zukunft zusammenarbeitet, wird dies von Tag 1 spüren und glücklich sein. Zitat Ende. Zum Podcast-Tipp des Tages. Heute startet eine neue Woche mit unserem Gute-Nacht-Podcast unter slash slash podcast. Und ich kenne kein besseres Mittel, um entspannt in die Nacht zu starten. Probieren Sie es mal aus. Mit den Hamburg News hören wir uns morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.